0: miércoles 15 de febrero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Espero que hayas pasado un buen 14 de febrero, que hayas consumido y que hayas estado con esa persona especial. Si decidiste comprometerte o eh, llegarle a una persona el día de ayer, bueno, está bien, no es lo más recomendable, pero bueno, gracias por estar aquí. Comenzamos con esto que es el Brief. Vamos a comenzar hablando de México y vamos a empezar con unos temas un poquito más técnicos Voy a hablar de la Cámara de Diputados que el día de ayer en San Lázaro, como se le llama a la Cámara de Diputados Se acordó una nueva convocatoria para la elección de los cuatro consejeros del INE Que se van a tener que sustituir este año porque terminan su periodo en el que normalmente eh, cursan Me parece son nueve años y después de esos nueve años tienen que salir Entonces ¿qué ocurre que se renuevan y se definió que a más tardar el 30 de marzo La Cámara deberá llegar a un acuerdo para entender cuáles son los cuatro candidatos o candidatas Que serán propuestos al Pleno La Cámara de Diputados tiene que votarlos para poder ya oficializar que son elegidos por el tema de la distribución de votos, por el tema de la oposición contra Morena y Aliados, eh, es poco probable que se vaya a poder elegir por unanimidad o que se vaya a lograr la mayoría para que se pongan de acuerdo pues, los diputados. Entonces, hay un método que se estableció en el 2014 en el cual, de no ser eh, posible esta elección, se van a poner los papelitos en una tómbola y se van a poner ya... Eh, se van a elegir por suerte, pues esto sería el 31 de marzo cuando tendríamos por una vez más el consejo de el INE lleno, lo cual sería algo muy importante porque se vienen elecciones y necesitamos a este instituto completito para que funcione de la mejor manera. Entonces, fechas importantes, 30 de marzo hay que tener los candidatos. Si no se ponen de acuerdo, 31 de marzo habrá eh, consejeros, aunque sea por sorteo. Vamos a hablar ahora de un choque entre personas que son allegadas al gobierno federal. Una ya no tanto. Que es esta Marta Bárcena Que ella fue la primera La primera, perdón, embajada de México en Estados Unidos De Andrés Manuel López Obrador Tuvo este cargo entre 2019 y 2021 Y este Marcelo Ebrard Que todavía es el canciller Es el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno actual Una de las tres colcholatas Que en teoría tienen las mayores posibilidades De ser los candidatos o candidata Por Morena a la presidencia de México el próximo año ¿Cuál es el tema? Que Marta Bárcena ha estado duro y dale de que Marcelo Ebrard negoció con el gobierno de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, por debajo del agua, negoció presuntamente que se ejecutara este plan de Quédate en México, este programa En el que los migrantes que cruzaban Ilegalmente Estados Unidos y eran capturados Se devolvían a México para que Pasaran este proceso que jamás Iba a ser resuelto y jamás les iban a dar asilo político Ni la nacionalidad desde México Con esto pues desahogabas Mucha de la infraestructura en Estados Unidos Y todo esto a cambio de que no nos pusieran aranceles Marta Bárcena dice que Ebrard lo negoció por debajo del agua que ni siquiera Le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador Y que pues de alguna forma estaba haciendo de Honesto con su patrón Ahora, Marcelo Ebrard después de estas declaraciones Ayer como que ya tronó, ya dijo Sabes que Marta, tienes un rencor Obsesivo y aseguró Que siempre ha mantenido informado al presidente Y al Senado de todo En cuanto, a todo lo que ocurría en aquellos tiempos Y todavía, ¿no? Entonces Pues llega un punto en el que el patrón de todos El que el señor Andrés Manuel dice Ok, niños calmados Y ayer AMLO ya puso su postura y básicamente lo que dijo fue defender a Marcelo Ebrard De que pues Marcelo Ebrard sigue en mi equipo, yo confío en él Y Marta Bárcena definitivamente ya se puso del lado conservador Ya se fue al lado oscuro y ya no es pues adepta a mí, ¿sabes? O sea, básicamente le dijeron mal agradecida por no estar alineada con Morena Y por estar atacando a Marcelo Ebrard y todo eso lo descalificó. Y pues Marcelo Ebrard de alguna forma ante el presidente de México gana la partida. Es lo que está ocurriendo y yo creo que ya es el punto final de este tema. También en uno de los últimos temas que voy a tocar del el juicio en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos. El día de ayer el rey, bueno rey Zambada, sigo diciéndole el rey cuando nada más es rey porque se llama Reinaldo. este Rey Zambada, que es el hermano del Mayo Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. Ayer afirmó que... No se le entregó dinero para financiar la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se estaba empujando en el jurado allá, se le estaba preguntando, oiga, usted, Zambada, ¿dio dinero para que el presidente de México pudiera financiar su campaña? Y él dijo, no, solamente le dio dinero a una persona que estaba dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador cuando él era eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México y estaba encargado del tema de seguridad. A ese sí se sobornó, pero él no reconoció en ningún momento que se le dio dinero específicamente a la campaña del presidente de México actual para ser pues tal cual financiada y poder ganar más fácilmente. Entonces eso no ocurrió. Y en segundo lugar, ayer también testificó a favor de Genaro García Luna, que creo que nadie había testificado a favor, testificó a su esposa. Y su esposa llegó y dijo, ¿sabes qué? Pues así compramos estas propiedades y así fue como logramos tener este patrimonio. Algo que la neta, pues qué jurado te cree, lo que dice tu esposa de ti en tu defensa, ¿sabes? Cuando te están acusando de haber mandado muchísimas toneladas de droga o ser partícipe de ese movimiento al ser ex secretario de Seguridad Pública de México. Entonces, no se ve muy bien el juicio para Genaro García Luna. Él decidió no testificar a su favor, lo dijo, o sea, renunció a ese derecho en Estados Unidos. Ya estamos en las últimas de este juicio y el jurado tendrá que determinar si es culpable o no culpable. La verdad se ve bastante mala cosa para Genaro García Luna. Hablemos de Estados Unidos, vamos a hablar de la señora Nikki Haley, que ella es ex eh, gobernadora de Carolina del Sur, también es ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU y ayer formalizó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano y hasta ahorita es la única persona que ya anunció que va, o sea, además de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo. Irónicamente, esta Nikki Haley fue... Eh, o sea su jefe fue Donald Trump ella estuvo debajo en el gobierno de Donald Trump eh, como embajadora entonces bueno vamos a ver es interesante es una mujer súper preparada y pues ya los republicanos empiezan a alinearse para entender pues quién va y quién no va y te digo Donaldo es el hombre a vencer en teoría aunque hay mucha gente que ya no votaría por él según algunas encuestas o sea quieren, a, quieren las políticas y mano dura de Donaldo pero no quieren a Donaldo porque de repente se nos pone loco o quiere robarse la democracia. ¿Qué te digo? Y hablando de Estados Unidos, una terrible noticia pasó el día de ayer porque tres estudiantes murieron y otros cinco resultaron heridos después de que un hombre entró a una universidad, la Universidad Estatal de Michigan, y pues tal cual abrió fuego en contra de algunas personas y después se... Quitó la vida a este hombre Todavía no se sabe ni quién es Todavía no se sabe cuál fue el motivo Creo que quién es ya se sabe Pero creo que las autoridades se lo reservaron hasta el momento Pero no tienen idea de por qué hizo esto Dijo que, bueno, todas las víctimas eran estudiantes Y... No se sabe literalmente por qué lo hizo. El motivo es lo que hace falta. No era ni exalumno, ni alumno, ni nada por el estilo, ni maestro. Entonces estas cosas siguen pasando en Estados Unidos. El tema de las armas es algo muy candente. No se quieren prohibir. Y pues esto seguirá pasando mientras eso no ocurra. Ahora vamos a hablar de temas militares y de inteligencia artificial porque mira tenía que suceder en algún momento por primera vez una inteligencia artificial tomó el control total de un avión de combate y bueno es un avión de combate de una empresa armamentista que se llama Lockheed Martin y fue el primer avión táctico con, primer avión táctico, perdón, controlado al 100% por inteligencia artificial. Estuvo 17 horas durante un vuelo de prueba desde la base de la Fuerza Aérea Edwards en California. Lo cual a mucha gente, no a mí, me, a mí este tema sí me da un poco de miedo. Entiendo que todavía se puede controlar al 100% la inteligencia artificial, pero luego uno dice, bueno, es que esto es lo que vemos en las películas, ¿no? Cuando la inteligencia artificial decide que los humanos somos lo que está dañando a los propios humanos, dicen, ah, pues entonces la solución es eliminar a estos humanos para que estos puedan sobrevivir. Eso es lo que pasa en las películas. No te quiero decir que va a ocurrir pero ya los ensayos... Y mira, ¿sabes que Más allá del tema de que nos puedan dominar los robots, a mí lo que me, me da mucha pena es el hecho de que esta tecnología que puede hacer tanto bien se use para temas de armas. ¿Sabes? Que esto claramente va a eliminar a más personas más fácilmente. Yo no creo que esto se use para inteligencia artificial de China contra inteligencia artificial gringa. ¿Sabes? No creo que ocurra de esa forma. Más bien es ve y asesina a estas personas más fácilmente y más precisamente. Entonces eso es lo que creo que me da más miedo que el tema de las máquinas conquistándonos. Ahora vamos a hablar de otra empresa Y vamos a hablar de los señores de Louis Vuitton Louis Vuitton O sea, dependiendo qué tan mamador seas con el tema del idioma Ahí está Entonces, bueno, la noticia es que la empresa nombró al productor musical Pharrell Williams Como su nuevo diseñador de ropa masculina Que con esto ocupa un puesto Que anteriormente ocupaba El difunto Virgil Abloh Y bueno, eh, va a tomar el puesto Ya de inmediato y presentará su colección Debut en la semana de la moda masculina en París En junio, entonces, bueno, Pharrell yo no sé qué le hace falta hacer a Ferrell. O sea, ya ganó un Oscar, ha ganado todo Eso es la verdad bastante, bastante espectacular su carrera Y bueno, ahora es el director, eh, más bien diseñador de ropa masculina de Louis Vuitton Vamos a hablar de México porque mira, la noticia es y tal cual Es que México es el quinto país del mundo que más porno consumió en el año 2022 Pornografía, señores, señores que son más conservadores, no se me espanten esa es la noticia y esta noticia la da Pornhub, que es uno de los sitios de pornografía más importantes del mundo, con más visitantes del mundo. Desde, desde 2013 da este ranking y México tuvo el lugar número 5 en los sitios más visitados. Por, por tanto hombres como mujeres el 48% de los visitantes fueron mujeres irónicamente, eh, para que no digan que malditos hombres cochinos y te digo, ver pornografía no es un tema cochino solamente es un tema que oh, tanto hombres como mujeres consumen 52% hombres 48% mujeres ahora vamos a hablar de una teoría que están trayendo los científicos a la mesa, porque como ya saben el tema del calentamiento global sí nos está llamando pues casi casi una está, nos está provocando una alerta y nos está llevando a un punto de no retorno en el cual el mundo podría tener graves problemas y los, nos va a tocar vivirlos. A las personas que tienen 60 años les va a tocar vivirlo y a los que tienen 15 años también les va a tocar vivirlo, obviamente. El tema es que los científicos están proponiendo oscurecer el sol con toneladas de polvo lunar para aliviar el calentamiento global. Esto es una teoría que ya tiene mucho tiempo, no es nueva, se llama geoingeniería solar pero hoy en día que tenemos más posibilidades se está planteando seriamente el hecho de poder echar algo en la atmósfera para que pueda pues, ser como un, un bloqueador solar, ¿sabes? para el planeta esto no se ha ejecutado porque la sustancia que se le quiere poner al planeta es azufre, pero el azufre pues podría tener consecuencias negativas para nosotros, entonces la noticia es esa, que por lo pronto los científicos lo proponen, ya, te, ya podemos hacerlo, veremos si lo ejecutamos en un futuro cercano Voy a dar una noticia bastante obvia Que es que ya científicamente se comprobó Que la cocaína literalmente acelera El envejecimiento de tu cerebro Porque lo que hace es que las personas que eh, Consumen cocaína acumulan cambios en el ADN en el cerebro asociados con el envejecimiento biológico a un ritmo acelerado, entonces ya sabíamos es que es altamente adictiva pero la consecuencia se está comprobando apenas científicamente, entonces la cocaína acelera el envejecimiento de tu cerebro, es así no la consumas, de repente digo bueno la mota ya está legalizada y todo eso, la cocaína sí está muy densa. Hablemos de fútbol, y ayer ya comenzaron los partidos de octavos de final en la Champions League. Se, se enfrentaron perdón, ayer el Paris Saint-Germain, que cayó en casa 1 por 0 ante el Bayern Múnich, con gol de Kingsley Coman, mientras que con un gol de Brahim Díaz, el Milan le ganó un gol por 0 al Tottenham de Inglaterra. Entonces, así quedaron los resultados del día de ayer, y hoy hay más partidos hablando de fútbol pero de una serie televisiva que yo amo Ted Lasso si no has visto Ted Lasso muy recomendable de verdad es algo que vale mucho la pena ver sobre todo porque ya se anunció cuando viene la se supone última temporada tercera temporada de Ted Lasso el 15 de marzo en teoría llega esta serie de vuelta al servicio de streaming Apple TV Plus de verdad vale la pena contratar a Apple TV Plus nada más por ver esta serie te lo digo de verdad terminemos hablando de la noticia del momento porque bueno, Luis Miguel, el Sol de México, Luis Miguel, el cantante, ayer anunció que habrá una gira, este en 2023, de conciertos alrededor del país, eh, después de cinco años de no presentarse, la última presentación que tuvo fue, me parece, en 2018 en el Auditorio Nacional, y bueno, se anuncia ya esto, estoy consciente, por cierto, de que la foto en el video de YouTube es Diego Boneta, yo sé que es de la serie, porque de repente es como se equivocaron, no, sí, ya sabemos, el tema es que, bueno, vuelve Luis Miguel con una gira en nuestro país, y para los fanáticos de El Sol, pues es una excelente noticia. Antes de irme te quiero recomendar un libro que es un libro que a mí me encantó. Se llama Super Forecasting o eh, Super Pronosticador y es un libro que escribió Philip Tetlock y Dan Garner que básicamente te explica el arte y la ciencia de la predicción. Y cuando tú lo lees, tal cual te da todas las herramientas para que... Tú puedas tener un pronóstico en política, en tu empresa, en la vida, mucho más acertado. Entonces, muy buen libro. En Briefly lo resumimos para que lo puedas leer o escuchar en 15 minutos. Y eso tal, tal cual descargando nuestra aplicación y... Probándola durante 14 días gratis Puedes consumir este libro el día de hoy Entonces eso fue todo por hoy Muchas gracias por estar aquí Por escuchar este podcast o verlo también en YouTube Por darle like, por comentar Gracias a todos ustedes y nos escuchamos el día de mañana Jueves en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós